0: 16 18から18節2017番新しい聖書では新約聖書の127番あ7ページ127ページにあります3第3番をお持ちの方は新約聖書の126ページです新約聖書の百二十七ページまたは百二十六ページです。それでは配、はい、読いたします。ルカの福音書八章。16から18節です明かりをつけてからそれを器で隠したり寝台の下に置いたりする人はいません。食台の上に置いて入ってきた人たちに光が見えるようにします。隠れているものであらわにされないものはなく。決められたもので知られないもの明らかにされないものはありませんですから聞き方に注意しなさいというのは持っている人はさらに与えられ持っていない人は持っていると思っているものまで取り上げられるからですではその箇所より聞き方に注意しなさいと題して斉藤先生よりメッセージ言葉を取り付けていただきますお願いします
1: おはようございますどうしてるかなと思ったり、えー、顔見たいなと思っていたり、えー、早くご一緒したいなと思っていたりする方がいつもあるわけですが今日はそういう方たちがまとめて来てくださったというような考えがあり神様は。に喜びをいつも与えてくださるなということをしみじみと感じます共にここにいるということ皆で主の名を呼べるということ神の家族として集まれることを感謝しますさて、えー、種まきのたとえを前回は味わいましたそれに続いてイエス様は今日隠れたものは必ず現れるということをおっしゃっています種まきの種が土に隠れてもいつまでも埋まっているわけではありません。そこから芽吹いて豊かな実を結ばせます御言葉、神の言葉は種のように私たちの心にまかれます御言葉もまた心に埋もれて見えなくなってしまったりはしません御言葉は心に入ると光となります心の光となりますですから心の真ん中に御言葉を受け入れる人は幸いです16節ご一緒にお読みしましょう3はい「明かりをつけてからそれを器で隠したり信頼の下に置いたりする人はいません」「食台の上に置いて」入ってきた人たちに光が見えるようにします御言葉を心のどこに受け止めるかどのように聞くかが大切です心の端っこで聞く心の上辺で聞くのか心の真ん中に受け止めるのかそれによって光の照らし具合が変わるわけですよね。御言葉をどう受け止めるかでそれぞれの生活人生が変わります。今金曜日の「聖書の夕べ」というところではヨハネの福音書の13章「イエス様が十字架にかかれる直前」最後の晩餐の箇所を読んでいますがそこにヨハネの13章のある箇所では2人の対照的な弟子が出てきます。ヨハネとイスカリオテのユダです。イエス様がこの中に私を裏切る者がいると言われた時にその時にですねヨハネは主をするは誰ですかっていうですね聞くんですがその聞いた場所っていうのがもうですねイエス様の胸元なんですねイエス様の胸に寄りかかるように食卓についててそこからちょっと顔を上げてもう間近にイエス様の顔があるところで「誰のことですか?」って聞いてるヨハネともう一人はイエス様を裏切るイエス様からの愛を受け止めずにイエス様を売り渡すために夜の闇に出ていくユダこのイエス様のすぐそばで愛を受け止めているヨハネとイエス様の愛を受け止めずに出ていくイダという二人の弟子が対照的に描かれていますイエス様はこの二人ともにパンとブドウ酒を渡したんです私の愛だよ私の命だよイエス様は二人ともに同じ言葉同じ愛を差し出しましたでもユダはパンは食べましたブドウ酒は飲みましたでも愛は受け止めませんでした<笑>彼の心の中にはお金に対する欲があってそれがいっぱいでイエス様の言葉が入る場所がありませんでしたそして尊いイエス様の命の言葉を拒みました心を照らす御言葉の種がまかれてもその光を隠してしまって自分の心の闇を照らさせることをしませんでした結果ヨハネとユダは全く違う人生になっていきますですから御言葉は「心の真ん中に受け止めるべきものである御言葉の光が心の中を余すところなく照らすようにしましょう私たちは神様のことを聞くときは食台の上に心を一番照らせる真ん中に御言葉をいただいて心の闇を作らないようにしましょう御言葉は植物の種とよく似ています心に一度まかれた時はな、ね、くなってしまったかなと言葉って目に見えませんから目に見えない、えー、言葉が聞,聞かれたか聞かれなかったかすぐにはわからない同じように聞いていても心の真ん中で聞いているのか上辺で聞いているのかはすぐにはわからないけれど必ず後に大きな結果となるという点で植物の種とよく似ています続いて17節をご一緒にお読みしましょう3はい隠れているもので表されないものはなく秘められたもので知られないもの明らかにされないものはありません隠れたものは必ず現れるいつまでも隠れたままではないこの原則は罪に対しても同じことが言えます隠れた罪も必ず明るみに出ますそれが隠され続けることはありません人間関係においても心の中で誰かのことを悪い思いを抱いているならばそれは必ず表面化します表面に出てきます今私は朝は信玄を読んでるんですけどもハッとするような信玄の言葉があったので紹介します開かれなくて結構です関心がある方は後で開いてくださったらと思いますが信玄26章の24節もう一個26章の26節2節を読みしますね信玄26章24と26章26こういう言葉でした憎んでいるものは唇で身を装うが心の内に欺きを潜めている26節は憎しみはうまくごまかし隠せても彼の悪は集いの中で現れる憎しみはうまくごまかせても彼の悪は集いの中で現れるどんなに上手に誰かに対する悪意や妬みやそういう横島な気持ちをどんなに上手に隠していてもいつか集いの中でみんなの中で結局はそれれは現れる信玄という言葉はドキッとするようなことを書いておりますが心の中に悪いものを持っていたらそれは結局は例えば悪い目つきであったり態度であったり言葉として出てきますそれを止めることはできません口から出る言葉は心を表す私たちの目つきは心が現れるイスカリオテのユダ先ほどお伝えしたユダはイエス様と弟子たちの中で会計係をしていましたそして彼はその会計の中からお金を抜き取っていましたとっても上手にやっていて誰にも気づかなかったんです賢い人でした上手に盗んでましたけれど結局今は彼のしたことは全世界に知られていますすべてのことは明るみに出ますイエス様はこの隠されたものは必ず明るみに出るということを特に「御言葉の働き」のことについておっしゃっています良い地に植えられた種この種がいつまでも芽を出さずに花も咲かせないということは絶対にない隠れた心の中に入ってきた御言葉は必ずあらわにされて実を実らせる必ず成長する必ず日の目を見るかけがえのない実りを結ばせる心の真ん中で御言葉を受け止めてその言葉に応えたいと生きる人は人生においてそういう人が神の祝福を表さないということは絶対にないということです。こういうことわざがありますよね。親の意見となすびの花は線に一つの穴もない。ナスビの花は咲いたら必ず実をつける例外はないんだ<咳>同じく御言葉は私たちのうちに働くと必ず光を放つんだと例外はない心の中に植えられた種は必ず祝福をもたらす千に一つのだもないイエス様は小さなベツレヘムという村の家畜小屋で生まれた最も惨めな誕生をなさいましたがしかし今やその誕生は全世界で知られクリスマスは世界中で祝われていますこの方がまことの救い主だからです。この方は人々の妬みや陰謀の中で捕らえられ、十字架にかけられて葬られました。好き主とは思えない死に様でしたが、しかしその死によって、神の愛が明かしされ、全世界に影響を与え続けました。墓に葬られて、そのままで終わらなかったんです。イエス・キリストは3日目に蘇り、全世界の人に平安があるように。私は死にも誓ったあなたに永遠の命を与えると輝かしい福音の光を私たちにお与えくださいました御言葉は働くと光を放つ昔スウェーデンの農夫や漁師たちが聖書の言葉を心の真ん中に捉え始めました国教会に行ってのその司教や牧師の話じゃないんですね家で自分で聖書を読み始めたんですそしてその言葉を生活の真ん中に置き始めました書いてある通りにしようとしたんですすると彼らは自分の人生が変わっていくのを感じましたそして彼らはある者たちは宣教師となって海を渡ったんです私たちはその結果なんです
0: 。<笑>
1: スウェーデンの若者たちが聖書を読んで実行して書いてある通りに全世界に出ていって全ての作られた人を弟子とせよと書いてある言葉に従った結果ここに教会があり私たちがいます私たちはその結果です。隠されているものであら、あらわにされないものはなく、秘められたもので知られないもの、明らかにされないものはありません。見言葉を見言葉として受け止める人は幸いです。これは神様からの言葉なんだ。心の真ん中に受け止めるべきものなんだ。人生の灯火しとして味わうものなんだと。御言葉を神の言葉として受け止める人は幸いです最後に18節をご一緒にお読みしましょうルカ18 8章18節3、はい、ですから聞き方に注意しなさいというのは持っている人はさらに与えられ持っていない人は持っていると思っているものまで取り上げられるからです。イエス様はおっしゃいます。聞き方に注意しなさい。どう聞くかが大切です。見言葉を見言葉として、神の言葉として聞く人は幸いです。その人は今持っているものよりもはるかに優れたものすなわち永遠の命を得るからですしかし御言葉を聞かないなら聞いても御言葉を心の真ん中に受け止めないならば今あるものですら失うと書いてありますなぜならば今あるものっていうのは結局本当の持ち物ではないからですお金も地位も健康も命もいつか必ずなくなるものです永遠に所有できるものではありません言えば神様から借りているもの、いつか返すものです。これらの目に見えるものは本当の持ち物ではありません。必ずすべて手放す時が来ます。もし私たちが目に見えるものにこだわって生きるならば、それは。やがてて失われていくものうも失われていくと決定されているものを失うまいとして頑張ることのために人生を消費することになります。どうせなくなるものをなのにそれを手放すまいと思って頑張るために人生を使う。これははっきり言えば。もう生きていいるとは言えないんですそれはゆっくり死んでいるということですどうせ亡くなるもののためにそれを亡くなすまいと無駄に努力して不安を解消するために日々を生きるならそれはもう生きているようで死につつある死ぬべきもののために命をすり減らしているゆっくり死んでいるんですしかし神の御言葉を聞きその言葉を握って生きる人は希望を持って生きることができます。なのその人は自分に与えられている人生託されている人生神様からお借りしたこの寿命を御言葉に応えるために投資するんです。あなたと人のために。私の人生を誰のために使うべきか何のために使うべきかあなたの言葉を受け止めて答えるために使ってくださいと私を差し出していく人は多くの身を必ず結びかつ永遠の命に至るんですそれが聞き方に注意しなさい持っている人はさらに与えられ持っているともうただ持っていない人は持っていると思っているものまで取り上げられるからですという言葉の意味です旧約聖書にヤコブっていう人が出てきますがこの人は神様の言葉に従って生きようと、えー、御言葉に応えて生きることを選ぼうとした人です彼は時折杖一本だけで旅をしました。この一本の杖は信仰の象徴です。信仰だけで神様の言葉に従おうとしました。結果彼はイスラエル民族の先祖となりました。ヤコブは旧約聖書の人、新約聖書のパウロっていう人は神様からヨーロッパにわたってイエス・キリストを伝えよと言われました。そこから先は本当に外国でもう全く違う文化超えられない壁があるけれど彼はそう言われた通りにとどまることなくマケドニアに渡りましたこうしてキリスト教は世界を変えることになります御言葉を聞いて答える私たち一人一人の人生にそれぞれに神様は御言葉を与えててくくだだささる御言葉の種をいてくださいまいいす私が子どもの時に教会学校で最初に学んだ御言葉が第二手モテて4二2節の言葉でした「御言葉を述べ伝えなさい」「時が良くても悪くてもしっかりやりなさい」この言葉が「40年経っても今も私を導き続けてくれていますこの言葉が私の友であり私の死であり私の光です今もこの言葉が輝きを失わずに私を生かしています生きた御言葉によって人生が形作られていくというのはなんと幸いなことでしょうか愛する皆様御言葉を心の真ん中に受け止めていながら人生において闇のままですっていうことは絶対にありません御言葉を心の真ん中に受け止めたのに実が結ばれないっていうことは決してありません御言葉の輝き御言葉の力は必ずあなたの人生とあなたを取り巻く社会の中で現れます今それぞれ御言葉の力を目撃しながら生きてこられているんではないでしょうかもうすぐ2019年も終わりに差し掛かってきますが今年御言葉を食べた人御言葉を心に受け止めた人は御言葉によって生活に新しいものが生じることを味わって来られたはずですその味わいを知ったならば種は芽生えるんだなと実を結ばせるんだなということを味わったならばさらに御言葉により頼んでまいりましょう私原稿をつく書いたらあの直前にボールペンで協調点に線を引くんですが今日このさらにっていうところに123456本線を入れますね。<笑>えー、だから6倍の声なちゃいけないけけですけども、まああのさらにです愛者様もし御言葉の素晴らしさを今年どこかで味わってこられたらさらにもう腹を決めて「よし御言葉にもう人生を預けるぞ」と「さらに従うぞ」と「さらに任せていこう」っていうそっちにハンドルをそっちにギアを一緒に入れていきたい。イエス様を心にお迎えしたら明るくなるんだって分かったならばもう全部の部屋を開放してイエス様とその言葉ですべて照らしていただこうイエス様が本当に伝えたかったお言葉が聖書に書いてありますが今日も一つイエス様のお言葉を最後に紹介します。十字架にかかられる前夜、イエス様は最後の最後まで愛を示される中でおっしゃった一言、一粒の種、この言葉を心に抱きしめる人は幸いです。紹介します、イエス様がおっしゃったヨハネ15章9節の言葉あの、もう覚えれる言葉ですので、私一回お伝えしますので、それをご一緒にまた復調していただきたいと思いますが、ヨハネ15章9節父が私を愛されたように私もあなた方を愛しました。私の愛にとどまりなさい。父が私を愛されたように私もあなた方を愛しました。私の愛にとどまりなさい。ご父が私を愛されたように私もあなた方を愛しました。私の愛にとどまりなさい。私の愛にとどまりなさい。私の愛の中にいなさい。居続けなさい。愛と許しの中にのみ、あなたは生存するように。主がそうおっしゃってくださる、この言葉を分かりました。そうします。あなたの愛の中に今、とどまりますと。と答える人は答え続ける人はすでに永遠の命の中に今を生きていらっしゃいます。ですから聞き方に注意しなさいというのは持っている人はさらに与えられ持っていない人は持っていると思っているものまで取り上げられるからです。お祈りします天の父様あなたの言葉は心の光ですまた命ですどうぞいつも心の真ん中にあなたの言葉を聞くものであらせてくださいユダが金銭の欲を握ったせいで御言葉の光を受けられ,れなかったようにあるいは誰かへの憎しみを隠し持っていってあなたに心を開けないようなそのようなあってはならないものが私のうちにあるなら主よ今それを取り去ってくださいあなたの御言葉が必要です私にはあなたの言葉が必要ですお言葉通りに生きてまいりますあなたの愛の中にとどまりますあなたの愛あなたの言葉で私の心を照らしてくださいお言葉に従います私たちのために十字時間にかかり、よみがえってくださった救い主、イエス・キリストの名によってお祈りします。